0: La Escuela de Fotografía, Episodio 9 Que son mis ojos mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley ven a todo el mundo, mi única patria, amar Hola, bienvenido a este nuevo episodio de La Escuela de Fotografía un podcast donde queremos aprender fotografía y centrarnos en lo realmente importante, en conseguir imágenes que nos gusten, que disfrutemos con la fotografía. Y para eso, en este episodio del podcast, vamos a hablar de un fotógrafo. Sabes que en otros episodios ya te he comentado que desde mi punto de vista, y bueno, la verdad es que no es que sea solo mi punto de vista, ver la obra de otros fotógrafos, como venimos haciendo ya, acercándonos a distintos géneros de la fotografía con las entrevistas a distintos fotógrafos, es algo fundamental. Ver la obra de estos fotógrafos... Será una referencia estupenda, vas a aprender más rápido y ir aprendiendo poco a poco la historia de la fotografía te puedo asegurar que te vendrá genial. Quizá lo puedas ver como un poco de rollo, parece que la historia siempre es un poco rollera, pero te puedo asegurar que no es así ni nada por el estilo. Vas a disfrutar muchísimo con la obra de muchísimos fotógrafos que conozcas. Unos tendrán un estilo que se parezca más al que a ti te gusta y otros no. Pero independientemente de eso, vas a disfrutar mucho de ellos. Y además, no tenemos que tener miedo a imitar a esos fotógrafos, a copiarlos incluso para aprender. Es estupendo, te tienes que quitar eh, un poco la presión que es posible que hayas oído de que «Ah, pues yo ya he visto una fotografía parecida». «Da igual, no importa». Incluso puedes copiar directamente. Los grandes maestros de la pintura copiaron a sus maestros antecesores. Y después, naturalmente, ya siguieron su camino. Pero copiar al principio incluso no hay ningún problema. Sea como sea, conocer la obra de otros fotógrafos va a abrir tu visión. Va a hacer que veas modos de expresión distintos. Que seguramente no van a ser los tuyos y tú vas a tener tu propia forma de expresarte. Pero te puedo asegurar que si sigues la obra de otros fotógrafos te va a ayudar mucho más a encontrar tu propia voz y a encontrarla antes, a saber expresarte mejor con tus fotografías que al final es de lo que se trata la fotografía, de que la disfrutemos y podamos expresarnos nosotros con nuestra propia voz. Porque como ya te he dicho en numerosas ocasiones, eligiendo los parámetros de disparo, los ángulos de la toma, etc. Estamos realmente acotando lo que queremos mostrar en nuestra fotografía y de esa forma estamos, por así decirlo, opinando. Estamos creando nuestro propio mensaje. Bien, pues en este caso vamos a hablar de un fotógrafo clásico que es un referente en la fotografía de paisaje. Seguramente es el fotógrafo de paisaje que antes nos puede venir a la cabeza quien, quien conoce ya un poco de historia de la fotografía. Y no es otro que Ansel Adams. Ansel Adams es un fotógrafo estadounidense que nació en 1902 y murió en 1984. Sus fotografías en blanco y negro son iconos ya de la fotografía y fotografías, por ejemplo, del Parque Nacional de Yosemite en Estados Unidos, pues están colgados en todo el mundo. A partir de 1930, Ansel Adam va abandonando un estilo pictorialista. La fotografía pictorialista fue una reacción a esa fotografía que intentaba imitar a la pintura e intentó que la fotografía fuese arte por sí misma. Pero a partir de 1930, eh, como digo, Ansel Adams abandona un poco ese estilo y se va acercando a lo que se conoce como fotografía directa. Donde lo más importante ya no es tanto la estética e intentar ser artístico, sino como crear realmente en el medio fotográfico y apostar por la nitidez en la fotografía, digamos, la imagen fotográfica sea lo más pura posible. Incluso dos años después, Ansel Adams junto a otros fotógrafos como Edward Weston, Paul Strand y otros forman un grupo llamado Grupo F64. En referencia a un número de diafragma muy muy grande. Como sabes, los diafragmas altos lo que hacen es que todo salga enfocado, que todo salga nítido. Pues esa era la intención un poco y de ahí el nombre de F64 de este grupo de fotografía encargado de promover y evolucionar la fotografía directa. En 1933 realizó su primera exposición y después ya empezó a colaborar con el MoMA de Nueva York y a pesar de que iba teniendo ya relativo éxito en los años 50 pasó por ciertos apuros económicos y tuvo que hacer trabajos comerciales para las revistas Live, Fortune y otras compañías que demandaban trabajos suyos. Además en ese periodo fue fotógrafo asesor de Polaroid y Hasselblad. Esto hizo que pudiera sobrevivir económicamente pero también le valió para ...poder mostrar sus fotografías... ...para que la gente pudiera conocer su obra... ...y la verdad es que sus fotografías... ...se extendieron por todo el mundo... ...Ansel Adams es autor de numerosos... ...libros de fotografía... ...y su trilogía de manuales... ...dedicados a la instrucción técnica... ...son seguramente los más conocidos... ...que se llamaban... ...La cámara, el negativo y la copia... ...y aunque Ansel Adams se inició en la fotografía... ...como nos podemos iniciar todos... ...con escasez de medios porque se inició con una cámara Kodak Brownie, número uno, una cámara mítica en la historia de la fotografía, de la cual te aconsejo indagar un poco sobre esta cámara, ya te digo, la cámara Kodak Brownie, que permitió extender mucho más la fotografía entre los no profesionales. Pues empezó con esta sencilla cámara y acabó siendo un maestro de la técnica y la composición fotográfica. Tanto se preocupó por la técnica, por la captura, por el procesado de las imágenes que desarrolló e inventó un sistema propio que se llamó sistema de zonas. Este sistema de zonas era una técnica de exposición y revelado que lo que intentaba, que la copia impresa que podía obtener se pareciese todo lo posible, estuviese lo más cerca posible de lo que él veía con sus ojos por eso ya te he hablado en distintas ocasiones que mi consejo es que reveles por lo menos aquellas fotografías que más te gustan porque todas las cámaras aunque sean las de gama más alta profesionales tienen sus limitaciones y no son capaces de captar lo mismo que ve nuestro ojo. De ahí la importancia del revelado para intentar acercarnos a eso que, que nosotros vimos con nuestros ojos en el momento de disparar. Con respecto a esto hay un concepto importante que es el rango dinámico. Cuando hablamos de rango dinámico de una cámara estamos diciendo el conjunto de tonos que es capaz de captar desde los tonos más oscuros a los más claros. Y como te digo cualquier cámara fotográfica no tiene el rango dinámico que tienen nuestros ojos, no pueden captar Tantos tonos, tanta diferencia de tonos. De ahí la importancia del revelado. Bien, pues Ansel Adan fue un precursor en analógico. Hoy día ese proceso sería mucho más preciso y mucho más sencillo a través de programas del revelado como Lightroom o Camera Raw, que ya iremos viendo y comentando en este podcast. Lo que no cabe duda fue que Ansel Adan fue un amante de la naturaleza y que sus fotografías son para mucha gente un icono y que por sí mismas ya tienen un valor de conservación de la naturaleza muy importante. Eso sí, su dedicación casi en exclusiva al paisaje le valió también ciertas críticas. Por ejemplo, el famoso fotógrafo francés Cartier-Bresson dijo del «el mundo se está cayendo a trozos y todo lo que Adams y Weston fotografían son piedras y árboles». Bueno, esta afirmación de Enrique Ardisson que tenía su temperamento también como todo genio, seguramente hay que encuadrarla dentro de un contexto complicado de guerra de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero soy de la opinión que no fueron muy acertadas. Si quieres acercarte a la obra de Ansel Adams, solo tienes que buscar en Google Ansel Adams. Te vas a la pestaña de imágenes y tendrás infinidad de imágenes. Y como ya te he dicho también en otras ocasiones, te recomiendo acercarte a libros. Ya hay un libro que editó Anaya y que no es especialmente caro, del que vamos a hablar pronto en el blog de imagen.com y que se llama 400 fotografías de Ansel Adams Es un libro muy recomendable. En invertir en libros de fotografía, en buenos libros de fotografía, te puedo asegurar que es una inversión mucho mejor que hacerla en material fotográfico que no utilicemos o que no seamos capaces de sacarle las prestaciones que tiene. Así que nada, ya sabes, acércate a la obra de este genio de la fotografía de paisaje, Ansel Adam, y vas a disfrutar muchísimo con sus fotografías, te lo puedo asegurar. Y ahora nos queda practicar. Sabes que en el anterior episodio te insistí mucho en que tienes que practicar para ir mejorando. Igual que las entrevistas a los fotógrafos, los voy a ir alternando. Los jueves me gustaría proponeros un ejercicio fotográfico para que lo practiquéis. Yo os voy a decir en el episodio más o menos las instrucciones, qué parámetros de tu cámara tienes que utilizar, pero eres tú el responsable de practicarlo y de ponerte a ello. En este caso, el ejercicio que te propongo es un barrido. ¿Qué es eso de un barrido? Bueno, pues son esas fotografías donde vemos un elemento que se mueve, pero realmente lo que se mueve es el fondo. El elemento que se está moviendo, por ejemplo una moto o un coche, aparece bastante enfocado, bastante nítido, pero lo que realmente aparece movido es el fondo. Para que veas un ejemplo voy a dejar en las notas del programa un enlace al artículo donde propongo esta práctica fotográfica en el blog de imagen.com, ¿vale? Encontrarás el enlace en las notas del programa para que te des una idea y donde vas a encontrar también la explicación en forma de texto y de imágenes de esta práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Configurar el modo S o TV en tu cámara, que como sabes es el de prioridad al tiempo de exposición. Ponemos una velocidad, por ejemplo, orientativa de 1 partido 20 o 1 partido 30 segundos. Y lo que hacemos es, tenemos que ir a un sitio donde podamos captar algo en movimiento, ¿de acuerdo? Pues en una calle, en una carretera, incluso por ejemplo un péndulo, no sé, algo que tenga un movimiento, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es, antes de disparar, seguir ya el movimiento con nuestro visor del elemento que se está moviendo. Lo seguimos, lo seguimos para llevar el mismo movimiento, la misma velocidad que lleva el elemento que se está moviendo. Por ejemplo, pensemos que es un coche. Pues lo seguimos, lo seguimos, lo seguimos y hay un momento en el que disparamos, seguimos moviendo en la misma dirección y vemos cómo queda. Este tipo de fotografías, sobre todo si no tienes prácticas, es un poco complicado que nos salga a la primera vale Es decir, es muy posible que de 100 fotografías te quedes con 4 o con 5. Bueno, quizás te quedes con 20, no lo sé, vale si, si se te da muy bien. Pero lo normal es que desprecien muchas fotografías, ¿de acuerdo? Para ver la velocidad adecuada a la que debemos disparar para conseguir ese efecto, pues realmente una vez que hemos puesto una velocidad, la que estábamos diciendo, uno partido 20, uno partido 30, vemos si realmente hay mucho movimiento en la escena. Si hay mucho movimiento es que estamos dando mucho tiempo de exposición, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese caso podríamos seguir uno partido 50, uno partido 60. Si fuese al revés, que el elemento que se mueve y la escena nos salen muy quietos, es porque estamos disparando muy rápido. Entonces lo que haríamos es al revés, bajar y pasar, por ejemplo, pues si estamos disparando uno partido 60, pues uno partido 30 o por debajo uno partido 15, lo que sea. ¿De acuerdo? Pues nada, a practicarlo. Si visitas el enlace del blog de imagen.com vas a ver un ejemplo que espero que te guste de una niña que recoge el movimiento cuando cogemos a un niño de las manos y le damos vueltas. Pues logré captar ese giro y esa sonrisa que transmitía en este caso la niña. Pero vamos, lo puedes probar con tus hijos en un columpio con lo que se te ocurra que esté en movimiento, ¿de acuerdo? Ya te digo que vas a despreciar muchas fotografías, pero alguna lo vas a clavar, vas a conseguir que el elemento que se mueve salga bastante nítido y el resto de la escena en movimiento. Como te digo, tienes ejemplos en el blog. Y nada, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Te agradecería muchísimo que me dejes tus valoraciones tanto en iVoox, e iTunes o la plataforma de radio que utilices. Y también tus comentarios, ¿de acuerdo? Pues nada, a practicar, a cogerle el puntillo a ese barrido. Y nada, felices fotografías y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!